0: je vais dévoiler un pas important de la parole de Dieu. Et je crois que Dieu bénira. Soyez bénis. Shalom. Je dis, acclame très très fort le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, le Dieu mmh. vivant. Pousse des cris de joie en acclamant mmh. véritablement le Seigneur. Mmh. Alléluia. Mmh. Le Seigneur te fera du bien au nom de Jésus. Va vers trois personnes, dis-le bienvenue dans ma semaine de richesse et de prospérité. dis lui bienvenue. Bienvenue dans mon temps de richesse et de prospérité. Bienvenue. Est-ce que tu peux féliciter un nouveau millionnaire à côté de toi Félicite un nouveau millionnaire, félicite un milliardaire, félicite un multimillionnaire, félicite, félicite quelqu'un. Les les qui Félicitations. alléluia Amen. Gloire à Jésus. J'ai dit gloire à Jésus. J'ai dit gloire à Jésus. Père, merci pour ta parole. Fais-nous du bien ce matin. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. D'être à dans la présence de Dieu. La Bible dit que de la boue, il retire le pauvre. Et du fumier, il rétire l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Donc Dieu retire de la pauvreté. Dieu retire de la boue de la pauvreté. À la pauvreté est attachée la boue. Et la boue signifie la saleté et la honte. Dieu va retirer la honte et la saleté de ta vie au nom de Jésus. Ce matin, je continue une prédication que j'ai démarré le jeudi qui a pour thème les lois de l'argent ou les lois de la richesse. Amen. Avant d'apporter cette semence, la Bible appelle le cœur de l'homme la terre. Donc la terre... De le cœur de l'homme est comparé à une terre. Et comme un sage cultivateur, je vais d'abord enlever, débroussailler la terre, la, la, la fertiliser avec de bons engrais avant d'apporter la semence de la parole ce matin. Amen. Parce qu'il n'y a pas de cultivateur sage qui commence à planter sur une terre qui est déjà habitée où, où il y a déjà de mauvaises herbes il y a de très fortes chances que ce qu'ils sèment ne produise pas. Amen. Donc l'une des choses qui fait que la semence de la parole de Dieu ne produit pas dans nos cœurs, c'est parce qu'il existe déjà dans nos cœurs des mauvaises plantes. Il faut déraciner ces plantes-là, préparer le chemin, brûler les, les, les plantes afin de pouvoir s'aimer. J'ai fait une partie de mon école primaire dans un village bêté, en zone forestière, et j'ai découvert que avant de, de, de planter du riz, ou bien de cultiver du riz, ou bien de cultiver du cacao, les gens viennent d'abord abattre sur la surface qui était là comme des mauvais herbes. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 12, le verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne marchez pas selon le siècle présent Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence Donc ta transformation passe par le renouvellement de ton intelligence J'entends pas ton Amen Tant que tes pensées ne sont pas transformées Ta vie restera en état Tant que tes pensées et tes réflexions ne sont pas transformées ta vie restera comment En état. Et les mauvaises conceptions en ce qui concerne l'argent et la richesse sont ce qui maintient les hommes dans la pauvreté, et plus particulièrement les chrétiens. Et vous savez, c'est encore plus dangereux lorsque une mauvaise conception est fondée sur une mauvaise interprétation des Écritures. J'ai dit souvent que l'ignorance est préférable à une mauvaise connaissance. Parce que celui qui ignore admet qu'il ne connaît pas, mais celui qui semble connaître est plus dangereux que celui qui ne connaît pas. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles connaissent, et parce qu'elles croient connaître, ce qu'elles connaissent devient un obstacle à ce qu'elles doivent connaître. La première mauvaise conception en ce qui concerne l'argent, c'est ce verset-là. Beaucoup de personnes croient que l'argent est la racine de tous les maux. C'est 1 Timothée chapitre 6, le verset 10. Paul qui parlait à son fils Timothée, si on peut mettre le texte parce qu'il est capital. 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 10. Car l'argent est la racine de tous les mots. Est-ce que c'est ce qui est écrit Non. Il dit Car l'amour de l'argent est la racine de tous les mots. » M-O-X. Mot, mal au pluriel. Il dit Quelques-uns ayant été comment Possédés par quoi Pas par l'argent, mais par l'amour de l'argent, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés dans bien des tourments. La plupart des tourments et des problèmes dans lesquels les gens se retrouvent est lié à l'amour excessif de l'argent. Plusieurs se retrouvent à la maca à cause de leur amour excessif de l'argent. Les gens voient leur famille brisée, divisée à cause de leur amour excessif de l'argent. Des amis se trahissent et s'entretuent, s'empoisonnent à cause de l'amour excessif de l'argent. Ici, ce n'est pas l'argent qui est le problème, c'est l'amour excessif de l'argent. Ne confondez pas l'importance de l'argent et l'amour de l'argent. L'argent est important, tu ne peux pas le nier. La Bible dit que l'argent donne de la voix. L'argent donne comment Que lorsqu'un homme riche parle, ses paroles sont considérées. Mais quand un pauvre parle, ses paroles sont méprisées. Ce n'est pas la Bible qui le dit. Même le monde dans lequel nous sommes, on appelle il y a certaines nations qui ont ce qu'on appelle le droit de veto, au conseil de sécurité. Ces nations-là sont combien Combien Cinq. Et elles sont les cinq nations les plus riches. Nous, les autres-là, on ne compte pas. On est les plus nombreux, mais notre parole ne compte pas parce qu'on n'a pas l'argent. Ce qui donne du poids à ta parole, ce n'est pas ton âge. Monsieur ceux même dans ta famille, ton petit frère peut être plus respecté que toi. À cause de quoi Parce qu'il a le mal à caille. C'est-à-dire qu'il peut être humble, même donner derrière. Lorsqu'une de mes tantes est décédée, qu'on voulait faire les funérailles, nous, les enfants, on a voulu faire ça d'une certaine façon. On a dit, non, vous êtes orgueilleux. Vous êtes comment? Vous êtes orgueilleux. On ne fait pas comme ça. Vous venez nous donner de l'argent, nous les oncles, et puis nous on fait les dépenses. Vous devez nous donner le malakai. Même la, 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 la tombe et tout ça, vous devez mettre de l'argent entre eux nos mains, et puis c'est nous qui parlons. Mais la parole que vous allez dire en public là, c'est la parole que nous on va vous donner en privé. Ça veut dire que je ne peux pas te donner mon argent et puis tu vas faire de mon argent ce que tu veux. Tonton, je te donne l'argent, mais on va enterrer la il à tel jour, à telle heure et dans tel lieu. Même si le problème ne va pas, on va considérer la voix de celui qui donne le malakaille. Parce que s'il retire son malakaï, <rire> Alléluia. Touche ton voisin, dis-le voisin, ne confonds pas l'importance de l'argent et l'amour de l'argent. L'argent rend la vie confortable. Il n'y a rien de vertueux dans la pauvreté. Il n'y a... Non, c'est bon. Pour plus répéter. Il n'y a rien de vertueux dans la, dans la pauvreté. Amen. Amen. Je vais t'emmener à comprendre ce texte-là en prenant avec moi le livre de Matthieu chapitre 10, le verset 37. Matthieu chapitre 10, le verset 37. Bien-aimé, toute chose que nous aimons au-dessus de Dieu est mauvaise. Qu'est-ce que j'ai dit? Toute chose que nous aimons, comment? Au-dessus de Dieu est comment? Est-ce que tu peux lire sur l'écran On peut lire ensemble 1, 2 et 3. Celui qui comment aime son père ou sa mère Comment plus que moi n'est pas digne de moi Et celui qui aime comment son fils ou sa fille n'est pas. Est-ce qu'aimer son enfant est mauvais Est-ce qu'aimer ses parents est mauvais Ce qui est mauvais, c'est quoi C'est aimer ses parents que Dieu. C'est-à-dire que la parole de tes parents compte plus que la parole de Dieu. Dieu dit, tu n'es pas digne de moi. Donc ici, l'argent n'est pas mauvais, mais c'est quand on commence à aimer l'argent plus que Dieu. Comment se traduit l'amour plus que Dieu? Lorsque tu as un choix entre venir au culte et puis aller signer un contrat que non, tu dis non, là là, Lorsque tu es capable de changer tes valeurs, on te dit non, ça, tu ne dois pas affirmer que tu es un enfant de Dieu. Et puis tu dis, ce n'est pas grave, l'argent est important. Amen. J'aime mes parents, mais j'aime Dieu plus que mes parents. Et ma mère le sait. J'aime mes pasteurs, mais j'aime Dieu plus que eux. J'aime mes enfants, mais j'aime comment? Parce que les, 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 les termes que Dieu utilise là, sont ceux qui est comme puissant de l'amour. Il ne cite pas ici les conjoints, il cite d'abord les parents, ensuite comment? Parce que ce sont des amours qui sont éternels. Tu aimes tes parents. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'aime pas ses parents? À moins que tu aies un problème avec tes parents. On va prier pour toi. Amen. Chacun de nous aime son papa. Si tu aimes ton papa, laisse-moi voir ta main. Si tu aimes ta maman, je veux voir ta main. Ok. Qui a des enfants? Qui aime son enfant réellement? Qu'est-ce que ton enfant peut faire qui peut changer ton amour pour lui? Amen. Qui aime sa fille? Amen. Mais la Bible dit quoi? Celui qui aime ces gens-là. Dieu, en voulant donner la prospérité à Abraham, a d'abord testé son amour pour lui comparé à l'amour de son enfant. Il lui a dit, viens, donne-moi ton enfant un sacrifice, celui que tu aimes. Dieu voulait savoir, est-ce que mon amour dans ton cœur est supérieur à l'amour de ton fils? Et Abraham est parti, il venait avec son enfant, il dit Il partait avec un sacrifice et puis il dit, je partais comment? Adoré. Si tu aimes l'argent, comment je sais que tu aimes l'argent plus que Dieu Lorsque tu ne sais pas donner, même aux autres. La cupidité est un cancer. Et la seule preuve que tu as vaincu la cupidité, c'est ta capacité de donner. Est-ce que je parle à quelqu'un Est-ce que je parle à quelqu'un Il y a des gens qui n'aiment pas donner. Quel que soit ce qu'ils ont, même dans leur famille, on dit cotisation, il y a mort, ils ne donnent jamais. À l'église, ils ne donnent pas. Partout, ils ne donnent pas. Ils sont cupides. C'est pourquoi ils ne peuvent pas avoir l'argent, parce que c'est l'argent qui les possède. C'est une chose de posséder l'argent et c'est entièrement une autre chose que l'argent nous fasse comment Nous possède. Il ne faut pas être exagérément attaché au matériel. Je peux te poser une question Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton cœur, une chose matérielle dont tu ne peux pas te séparer Cette chose-là te tient. Amen Donc l'amour excessif pour l'argent, capable de trahir des amitiés profondes à cause de l'argent, va t'emmener loin de la foi et dans beaucoup de tourments. L'amour excessif pour l'argent emmène les gens dans bien de tourments, dans les sacrifices humains, dans le fétichisme, dans toutes ces choses-là. Je connais des gens qui disent que pour eux, ce qui est important, c'est d'avoir l'argent. Et l'argent par tous les moyens. Tu vas te mettre dans les problèmes, tu vas te mettre dans les tourments. Le, la deuxième mauvaise conception en ce qui concerne l'argent, c'est la pensée selon laquelle l'argent est mondain. L'argent est comment? Mondain. Et les chrétiens s'appuient sur le texte qui dit, est-ce qu'on peut me mettre le texte? 1 Jean 2, verset 15. 1 Jean 2. Le verset 15. Lisons la parole. Il dit quoi? N'aimez point comment? Le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du, du Père n'est point en lui. Donc on a grandi à l'école du dimanche. On a été nourri à la sève qu'avoir beaucoup d'argent, c'est aimer les choses du monde. Que bien s'habiller, c'est aimer les choses du monde. Quand on voit une sœur qui est propre, on dit qu'elle est possédée par un esprit du monde. Qui a, qui a déjà entendu ça? Voilà. Quand tu vois quelqu'un qui a une belle voiture, on regarde ça, c'est les choses du monde. Donc intérieurement, on ne veut pas devenir riche pour ne pas aimer les choses du monde. Mais il ne faut pas lire un verset à moitié. Regardons, suivons la suite du verset. Le verset 16. Verset 16. Studio. Il dit, car tout ce qui est dans le monde, dans certaines versions, deux points, et puis il cite les choses qui sont dans le monde. La convoitise de la... La convoitise des... Oui. yeux. Troisièmement, orgueil de la... ne vient point... Du père mais tu as vu l'argent là bas tu as vu voiture là bas tu as vu maison là bas qu'est ce qui est écrit là bas les choses qui sont dans le monde c'est quoi la convoitise de la chair quoi convoiter convoiter c'est tout simplement désirer quelque chose qui est à quelqu'un je vais vous montrer la convoitise monsieur ce a mis sa main c'est une jeune dame claire, jolie, qui est sa femme. Il y a plusieurs belles jeunes dames, minces, claires, grosses, qui sont disponibles. Si tu veux une femme comme pour lui, tu peux avoir. Mais la convoitise, c'est que tu veux pour lui-là. C'est ça qu'on appelle ça. La... Convoiter, c'est désirer que ce qui appartient à l'autre. C'est ça la convoitise. C'est la convoitise de la chair. C'est-à-dire que quelqu'un porte sa chaussure, au lieu de lui demander où tu as payé ta chaussure pour que je porte, la, pour que j'achète la même chaussure, non, ça ne me plaît pas que ce soit sur toi, c'est mieux sur moi. Maintenant, la personne te dit, voici l'argent, va acheter, tu dis non, je veux ta chaussure là, parce que je suis content quand toi, tes pieds sont nus. Est-ce est avec moi Est-ce que vous comprenez bien Maintenant, il dit l'orgueil de la... Oh my God L'orgueil, c'est le refus d'accepter la correction. L'orgueil, c'est se considérer comme étant au-dessus des autres. L'orgueil, c'est minimiser les gens. C'est ça les choses du monde. Ce ne sont pas l'argent. Le verset est mal interprété. Quand quelqu'un te dira les choses du monde, il faut lui dire « lis, lis la suite. » Comment je sais que tu n'as pas de convoitise dans ton cœur Ta capacité à te réjouir dans les bonnes nouvelles des autres. C'est une preuve que tu as vaincu la convoitise. Tu n'as pas encore de voiture. Quelqu'un qui a le même niveau social que toi obtient une voiture. Comment tu te sens Est-ce que ton cœur est piqué Pourquoi elle et pas moi Ce n'est pas bon. Ça veut dire qu'il y a convoitise de la chair. Quelqu'un qui a le même diplôme que toi il t'envoie un SMS pour dire « Gloire à Dieu, mon concours a réussi. J'ai réussi au concours des sages femmes. J'ai réussi au concours de temps. Et puis pour toi, ça n'a pas marché. C'est normal que tu sois triste, mais tu dis à la personne « Je me réjouis pour toi. » Je me réjouis comment Et je me réjouis sin sincèrement. Ce n'est pas que hmm, ça ne même pas ce qu'ils font. Ça là, si elle n'a pas menti, s'il n'a pas triché, s'il n'a pas fait les faux coups, nous c'est parce qu'on est saints que le diable ne nous touche pas. Tu es un convoiteur. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La troisième mauvaise chose à laquelle on doit s'attaquer, un des gros arbres sur le terrain de ton cœur, c'est que l'argent corrompt la sainteté. L'argent fait comment? Ce que je veux dire, c'est que Beaucoup de chrétiens pensent que tous les riches ont fait quelque chose de mal pour être riches. Soit ce sont des voleurs, soit ce sont des tricheurs. Ils ont fait quelque chose qui n'est pas bien. Beaucoup de chrétiens pensent qu'on ne peut pas être riche et sain. On ne peut pas être riche sans mentir, sans tricher, sans voler. Et certains pasteurs enseignent ça. Jacob a volé. Telle a volé, telle a fait-ci, parce que normalement, on ne peut pas devenir riche correctement. Dis à quelqu'un tu es un menteur, il n'était pas entendu. C'est vrai que certaines personnes mentent pour devenir riches, mais leur richesse est frappée de malédiction. J'ai dit leur richesse est frappée de quoi? Proverbe 13, verset 11. Oh, Est-ce que tu ne permets pas à quelqu'un de te distraire ce matin? J'ai dit ne permet à rien de te distraire ce matin. Nous sommes en train de déconstruire pour construire. Désapprendre pour apprendre. Amen. Proverbe 13, verset 11. Regardez ce que la Bible dit. 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut lire ensemble? La richesse mal acquise. Elle fait comment? Mais celui qui fait comment? Amasse peu. Toute richesse mal acquise va forcément diminuer. Je vois ta richesse accroître. J'ai pas entendu. j'ai dit je vois ta richesse accroître. Agé chapitre 2, le verset 8. Ça, c'est un verset populaire, vous notez. C'est Dieu lui-même qui parle. Il dit, l'or est à moi, l'argent également est à moi, dit l'Éternel. Notre Dieu est le Dieu trois fois saint. Il est combien de fois saint il est le Dieu le plus saint et il est également le Dieu le plus riche. Et quand vous voyez les images dans Apocalypse du ciel, tout ce qui est décrit au ciel est synonyme de richesse. Les rues sont pavées d'or. Il y aura tant la messe. La Bible parle des lins. Et les lins là, c'est pas les, les pergales, les couturiers connaissent que dans les, dans, les, dans les tissus. Il y a des tissus bas de gamme et il y a des tissus comment? Haut oh, de gamme. Amen. Même les pagnes qu'on offre à nos bien-aimés. Il y a Fancy, il y a Tergal, il y a Hollandais. Et puis il y a quoi Il y a Itaguet. Et puis il y a quoi encore Quel est le top C'est Wass Hollandais qui est le top Amen. Donc il y a Pagne, et puis il y a quoi Il y a Tissu. Et puis il y a Tissu. Mais les tissus que la parole de Dieu utilise, que nous allons porter au noce de l'agneau, ce n'est pas n'importe quel genre de tissu. Donc, la, la Bible croit en la richesse. Dis, Amen bien. Combattons cette idée-là avec encore Job chapitre 1. Job. Job chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'à 3. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Je ne t'entends pas bien. Non, on est fini avec ce texte. Hein. Ok. Job chapitre 1. Je lis la parole de Dieu. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait comment? Regardez ce que la Bible dit. Cet homme était intègre et... Ça, ces deux mots-là me choquent. Est-ce qu'il est possible d'être intègre sans être droit? Mais la Bible insiste sur sa droiture, sur son intégrité. On dit ce homme était intègre et droit. Quatrièmement, Amen. Seigneur, merci d'aider le studio au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main sur le studio au nom de Jésus. Dites cette, faites cette prière avec moi. Amen. Ok. Est-ce qu'on peut aller? Je lis. Il y avait dans le pays d'Utz un homme qui s'appelait comment? Job. Ce homme était intègre et droit. Il craignait. Dieu Et il s'est détourné comment Du mal. On peut avancer. Regardez, on parle d'abord de son intégrité, de son caractère. Deuxièmement, on parle de sa richesse, de sa possession. Donc, il est possible d'être riche et d'être grand. La Bible dit, il possédait 7000 brébis, 3000 chameaux, 500 pères. Ça veut dire quoi fois 2, deux bœufs, 500 et un très grand nombre de serviteurs. Ça veut dire employés. Et ce homme était, dans certaines versions, on dit qu'il était l'homme le plus respecté. Parce que l'argent et puis l'intégrité t'apportent le respect. Les deux combinés font que tu es respecté. Et il était comme le Elon Musk de son temps. Mais seulement que Elon, on ne peut pas attaché forcément l'intégrité à sa vie. On dit Job était intègre. Ensuite, on cite sa richesse et on cite, on dit qu'il était respecté. Tu es d'accord avec moi avec la première chose que j'ai dit Que l'argent donne la considération. Amen. L'argent donne comment? La considération. Souvent même, tu peux ne pas être invité à une cérémonie, mais la manière dont tu es habillé, tu vois, on va créer une place pour toi. Tu es d'accord avec moi? Le genre de voiture que tu gardes, ça veut dire quand tu viens à ta voiture, même s'il n'y a pas de parking, on hein, crée une place pour toi. Donc Job était intègre et il était comment Droit, il était riche. Bien aimé, écoute-moi. Il est possible d'être intègre il est possible de ne pas voler. Il est possible de ne pas mentir. Il est possible de ne pas tricher. Il est possible de ne pas faire des fausses choses et de se trouver riche. Et cette richesse-là, c'est la richesse du royaume. Ton amène n'est pas né de nouveau. La quatrième chose, le quatrième arbre auquel je veux m'attaquer ce matin, c'est le sentiment selon lequel l'argent change les gens. Proverbe 30, verset 7. Proverbe 30, le verset 7. Regardez. Celui qui a écrit là, ce n'est pas Salomon. C'est. Non, même moi le verset 1. Tu es très intelligent. Celui qui a mis ça est très. Être... Ça, là, ce n'est pas les paroles de Salomon. Tous les proverbes ne sont pas écrits par Salomon. Tu es d'accord avec moi? Celui qui a écrit là, c'est un certain augure. Je ne suis pas fils d'augure. Parole d'Augus, fils de Jacquet, sentence prononcée Maintenant, alors, Maintenant, verset 7, regardez ce qu'il dit. Augus et eh, Augus. Toutes les paroles de la Bible ne sont pas des paroles de Dieu. Voilà ce que Augus dit. Il dit, Dieu, je te demande combien? Deux choses. Ne me les refuse pas. Avant que je meure. Voilà les deux choses qu'il demande. Augus. Verset 8. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère ne me donne ni pauvreté ni richesse. Il comprend donc que c'est donné. accorde le pain qui est nécessaire. Allons au verset 9. De pas que dans l'abondance, je ne te rénie et ne dise qui est l'éternel ou que dans la pauvreté je vole et ne m'attaque au nom de Dieu. Amen. Donc, beaucoup de chrétiens se sont, sont mis sur ce verset. Ce sont les fils d'Augu. Moi, je ne suis pas un fils d'Augus. Moi, je suis un fils d'Abraham. J'ai dit, je suis un fils d'Abraham. Bon, Augus, tu n'as pas été encore riche. Comment tu sais que si tu deviens riche, tu vas abandonner le Seigneur? Donc, il a fait cette prière au Seigneur. Il a dit, Dieu, parce que dans sa tête et dans la tête de beaucoup de croyants, si tu deviens riche, tu ne vas pas avoir le temps de prier Dieu. Si tu deviens riche, tu ne vas pas venir à l'église. Si tu deviens riche, tu vas devenir arrogant. Si tu deviens riche, et puis, il dit que s'il devient pauvre aussi, il va voler. Donc, il dit, Seigneur, donne-moi juste ce qui est nécessaire. Bien-aimé, l'argent ne te change pas. L'argent amplifie d'abord ce que tu es. L'argent est un amplificateur. Tape ton voisin dis lui l'argent est un amplificateur. Et c'est quoi un amplificateur L'argent accentue ce que tu es déjà. C'est-à-dire que ma voix sort du micro et ma voix hors du micro, l'amplificateur ne fait que augmenter. Ça veut dire que si tu es méchant, que tu as l'argent, tu seras plus méchant. Si tu es orgueilleux, que tu as l'argent, l'argent va faire ressortir ce qui était caché en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un j'ai dit, l'argent fait sortir ce qui est en toi. Si tu es mauvais, que tu as l'argent, l'argent va prendre la couleur de ce que tu es. Est-ce quelqu'un avec moi? Touche ton voisin dis, l'argent ne change pas les gens. Qu'est-ce que l'argent fait? Hein? L'argent amplifie... Amen. Regardez, nous maintenant, nous les enfants de Dieu, nous les enfants de God Family. Regardez la promesse qui est pour nous. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 8. Les fils d'augure sont méchants. Je ne veux pas être un fils d'augure. Dis avec conviction, je ne veux pas être un fils d'augure. Dis avec moi, je refuse d'être un fils d'augure. Regardez ce que la Bible dit ici. Il dit, « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de... » Donc l'argent répond à la grâce. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Je veux qu'on lise avec force. Un, deux et trois. « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de... » Afin que possédant toujours en toutes choses de quoi à satisfaire comment vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Les fils d'Augu, eux, ils s'arrêtent à combler leurs besoins. C'est-à-dire, ils, ils ne voient pas dans leur tête que le surplus d'argent, là, peut contribuer à aider quelqu'un. Patrick, si tu dis à Dieu, donne-moi ce qui est nécessaire, ça veut dire que je, ce que j'ai, c'est ce qui est nécessaire pour moi. Je ne peux pas donner à quelqu'un parce que Dieu m'a donné ce qui est juste nécessaire. Moi, je ne veux pas que Dieu me donne le nécessaire, je veux qu'il me donne en abondance. <rire> afin que je sorte de ce qu'il me donne le nécessaire pour moi et que je puisse être une bénédiction pour les autres. Est-ce que quelqu'un fait cette prière avec moi? Seigneur, bénis-moi afin que je sois dans l'abondance. Alléluia. Je leur disais le jeudi que c'est le salut qui est gratuit. Mais le salut, là, ça a coûté quelque chose à Jésus. Mais même le culte, les, trois, les deux heures et demie que nous allons faire ici, ce matin, ça a un coût. Ça a comment Un coût d'électricité. Les, les trucs qui sont allumés, les brasseurs qui sont allumés, le service technique qui est allumé. Il y a un coût à notre présence, ce n'est pas gratuit. Et il y a des gens qui payent pour que nous soyons ici à l'église. Ça veut dire que s'il si n'y avait pas l'argent, on n'allait pas se retrouver ici. Tu n'allais pas venir ici parce qu'il te faut l'argent pour payer le transport pour venir. Si on finit, qu'on regarde sur le compteur, on aura consommé quelque chose qu'on doit payer. Les brasseurs là ne sont pas arrivés ici par la prière. La télé-là, ce n'est pas là par la prière. Les caméras ne sont pas là par là. Quelqu'un a payé. Et c'est ça, payer, parler en langue cest à je ne me suis pas retrouvé à Trècheville devant M. Kamara pour dire Le Seigneur a besoin de ses caméras pour son œuvre. Non, le Sénégalais n'écoute pas ça. Il ne comprend pas ça. Le seul langage qu'il comprend, c'est le langage du Malakai. J'ai dit le seul langage qu'il comprend, c'est le langage de quoi? Parce que ça fait 2 millions. Négocions, mon dernier prix c'est 1,5 million. Pourtant, si tu n'as pas 1,5 million, quitte mon bureau, je vais recevoir d'autres clients. Ça a un coup. Ça a comment Et si tu n'as que le... La Bible dit que celui qui a deux habits, qui donne un habit à quelqu'un. Mais celui qui a un habit, qu'est-ce qu'il fait J'ai pas entendu. Il porte son habit. Que Dieu te donne l'abondance. Pour que tu sois une bénédiction aux autres au nom de Jésus. Et que de toi, des gens rient au nom de Jésus. Et que de toi, des orphelins rendent témoignage de la fidélité de Dieu. Maintenant, rentrons dans les sémences. Maintenant, que c'est quatre choses principales. La première chose, c'était quoi? L'amour de l'argent. Que Dieu te débarrasse de l'amour de l'argent. L'un des signes qui montre que tu as vaincu l'amour de l'argent, c'est ta capacité à garder l'argent qui appartient à quelqu'un d'autre. Une période sans toucher l'argent. Est-ce si que quelqu'un est capable de ça? Il y a des gens, si tu leur confies 200 000, tu leur dis, envoie ça, ou bien garde ça, je viens chercher ça dans trois jours. Si tu t'es trompé, non, vraiment, j'ai donné ça par ma tontine. Quand ils vont me... Est-ce que j'étais donné La tontine. Mais il y a des gens, si tu leur donnes de l'argent, c'est-à-dire le numéro du billet, l'argent, façon tu lui as donné. C'est comme ça que tu vas retrouver. Est-ce qu'il y a des gens comme ça parmi nous? Ta capacité, c'est-à-dire que dès que l'argent de quelqu'un tombe dans ta main, tu commences à avoir plan dessus, tu as un problème. Tape quelqu'un de lui, tu as un problème. Je connais des gens qui sont dans cette assemblée, ces personnes-là pensent qu'elles aiment l'argent, mais j'ai testé leur rigueur par rapport à l'argent. C'est-à-dire que argent, mon argent dans leur main est plus en sécurité que dans ma propre main. Parce que si tu demandes l'argent à la personne, tel jour, la personne te rendra exactement l'argent dans l'état où tu lui as donné. Est-ce que c'est ton cas? Et est-ce que c'est ton cas? Les lois de l'argent. L'argent n'est pas mondain, l'argent est divin, l'argent est spirituel. L'argent ne corrompt pas la sainteté, au contraire, comme le monsieur a dit, s'il n'est pas l'argent, je vais voler, je peux te dire une chose la pauvreté sponsorise beaucoup de péchés. Il y a des péchés que tu n'as pas envie de commettre, mais comme tu n'as pas l'argent, tu commets. Que Dieu te donne l'argent pour te délivrer de certains péchés. J'ai dit que Dieu te donne beaucoup d'argent pour que tu sois délivré de certains péchés. La quatrième loi. Je ne vais pas te revenir sur les trois lois que j'ai données. Ça est sur la, la plateforme de l'église. Tu vas écouter ou alors tu t'habitues tu, 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 tu à venir les, les jeudis à l'église. La, la quatrième là, c'est la loi de l'enrichissement. Dis avec moi l'enrichissement. Il t'est pas entendu. Donc on s'enrichit vers progressif. On s'enrichit. Bien aimé l'argent et la richesse sont pour ceux qui sont des pourvoyeurs de solutions et des solutions qui touchent un grand nombre de personnes. L'argent qui t'enrichira ne te sera pas donné comme une aumône ou comme un cadeau. Écoute bien, l'argent qui va t'enrichir ne te sera jamais donné comme un, une aumône ou comme un cadeau. L'argent qui va t'enrichir va être donné sur la base d'un échange. Un échange contre des produits ou des services. Qu'est-ce que tu offres comme produit en échange de l'argent C'est ce que les gens, ce qui va te rendre riche. C'est quoi un produit C'est une marchandise. C'est quoi un produit C'est quelque chose dont quelqu'un a besoin, que tu mets à sa disposition. En retour, la personne te paye. Un service, c'est quelque chose, une compétence que tu mets à la disposition de quelqu'un. Par exemple, une coiffeuse, elle, elle, elle offre en même temps des biens et des, des services. Sa capacité de t'embellir, c'est-à-dire que c'est dans ses doigts il y a la capacité de t'embellir. Il y a des gens, par eux-mêmes, sont des entreprises. Robert Kiyazoki a dit une chose. Il dit il y a quatre manières d'avoir de l'argent. Premièrement, et je vais revenir là-dessus, il faut être un employé. Deuxièmement, un, un travailleur indépendant. Quatrièmement, un investisseur. Troisièmement, plutôt, un investisseur. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Je dit que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Donc si quelqu'un dit qu'il veut devenir riche, pose-nous la question. Qu'est-ce qu que tu es prêt à offrir en échange? Qu'est-ce que tu vends ou qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire mieux que les autres? personne ne te rendra riche en t'appelant un jour pour dire « J'ai versé de l'argent sur ton compte, c'est ton cadeau. » Il faut oublier ça. Si on t'a prêché ça, c'est faux. Dis « Amen » bien. Qui veut devenir riche j'ai dit qui veut avoir le malakai Demande à la, question, demande à la personne « Qu'est-ce que tu vends ?» Voilà les fêtes qui sont en train d'arriver. Les gens ont plein de besoins. Toi, tu comptes quel besoin les gens ont comment? Plein de besoins. Ils ont plein de besoins. Quelqu'un là, il entend comment quelqu'un va lui donner l'argent pour qu'il puisse acheter. Alors que quelqu'un train de réfléchir pendant les fêtes qui arrivent dans mon quartier. Qu'est-ce que je peux vendre? J'ai ma femme et il y a déjà quatre personnes qui m'ont dit, je veux prendre toutes tes poulets. il dit pour faire quoi? Pour revendre. dis haï. Il dit, bon, ce n'est pas encore arrivé là. Pendant que quelqu'un est en train de dire, donne-moi, quelqu'un est en train de dire, fixe-moi le prix et je prends comment? Toi, tu es là, tu veux devenir riche, parce qu'il y a un oncle quelque part qui est en France, qui va te faire un transfert un jour. Que Dieu punisse le diable au nom de Jésus. Quel est le pro? partout où il y a des problèmes, il y a de l'argent. Touche quelqu'un, dis-lui, partout où il y a des problèmes, il y a de l'argent. Et quand tu apportes des, aux gens des solutions uniques, ces personnes te payent pour leur, pour leur avoir donné des solutions. Et plus tes solutions touchent un grand nombre de personnes, plus tu te fais de l'argent. Alors la loi de l'enrichissement commence par combien tu apportes de la valeur à la vie des autres. La plupart des gens qui sont devenus riches ne sont pas devenus riches tout simplement parce qu'elles voulaient être très riches. Elles ont pensé... Comment je peux améliorer la vie de mes concitoyens Comment je peux rendre leur vie plus aisée Comment je peux être bénéfique aux gens Et pendant qu'ils cherchaient le bien-être des autres, l'argent les poursuivait. Quand en Côte d'Ivoire, on a commencé les cités, dis avec moi les cités, Parmi les premières cités, c'était les perles. Et les perles, qu'est-ce qui se passait Avant, il y avait une, une, une entreprise de ramassage qu'on appelait H. Qui a connu H Bon, si tu as mon âge, tu connais H. H, chacun prend sa poubelle. Il s'en va mettre devant le quartier, et puis les gens de H viennent ramasser. Quelqu'un s'est assis, il a réfléchi. Il allait devant chaque maison. Il dit, bon, nous on va ramasser vos poubelles. Vous nous payez 3 000 francs par mois. Et il y a des gens à partir de cette idée qui sont devenus riches dans ce pays. Ils s'en vont, ils prennent 3 000 par, par maison. 000 par, et puis, ils s'en vont dans son village, ou bien ils prennent des petits démunis. Moi, je t'ai payé 40 000 francs. Je t'ai payé 50 000 francs. Tu ramasses juste les poubelles. Et sur le truc, le gars, s'il a 500 maisons, parce qu'au Pell, on avait pratiquement plus de 200 villas, et là-bas, plus ta maison est grande, il paye 5 000 francs. Multiplier 5 000 francs par 200, calculatrice. Allons-y, rapidement. Ça fait combien? Combien? 5 000 par 200 maisons. Ça fait un million. Un million, il a, il a employé peut-être 4 personnes. Il leur a donné 100 000, 100 000 par personne. Ça fait combien? Ça fait 400 000. Lui-même, il a combien dans sa poche? Il a 600 000. Il y a une dame qui a commencé à faire pain fourré, pain avec condiment, devant le lycée, de, ben, de, comment on appelle ça, lycée technique, de non, pas cocody lycée professionnel de Yopougon. Elle se rend compte que chaque fois qu'elle va, elle rentre avec minimum de bénéfices, 10 000 francs. Elle fait tellement bien ces choses que ça finit. Elle allait Prendre, elle en donne un nom. Je cherche des servantes. Quand elle est venue, bon, tu ne vas pas travailler, tu ne vas pas laver besoin Tu peux combien 15 000 francs. 15 000 francs, il n'y a pas de problème. Elle installe un autre pain fourré devant un autre établissement scolaire. Et elle est là, elle est devenue chef d'entreprise. Elle supervise. Elle a vu un besoin. Il ne faut pas regarder des besoins de construction. Il y a des petits besoins autour de toi. Que Dieu ouvre tes yeux au nom de Jésus. Je dis que Dieu ouvre tes yeux dans le nom de Jésus. La loi de l'enrichissement. La loi de l'enrichissement. La deuxième loi, elle est proche de la loi de l'enrichissement. C'est la loi de l'entrepreneuriat. Dis avec moi la loi de l'entrepreneuriat. Et je veux que tu prêtes attention. Amen. De nombreuses personnes sont devenues riches parce qu'elles sont devenues des entrepreneurs. Regarde. Quand tu vas lire Deutéronome chapitre 28, à cause du temps, je ne voudrais pas que qu'on lise ensemble. La Bible signifie que la bénédiction vient sur trois formes, papa connaît. Il dit, l'Éternel bénira le fruit de tes mains, deuxièmement, tes huches et tes corbeilles, et troisièmement, tes greniers. Dis avec moi tes mains. Le revenu de tes mains. Deuxièmement, tes revenus qui sont mis dans tes huches et tes corbeilles. Et troisième niveau, tes greniers. C'est trois paliers de bénédiction. Aide-moi à dire à quelqu'un, trois paliers de bénédiction. Patrick, monsieur, ce venez, 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 venez. Il a vous utiliser comme exemple. Monsieur Kwasi. viens également, je te trouve comme exemple. Amen. Acclamons le Seigneur pendant qu'il vienne. Regarde, il dit premièrement, l'éternel bénira le fruit de tes mains. Ça, c'est le salaire. Tu es salarié lorsque ton agent peut tenir dans tes mains et te tenir dans ta bouche. Tu veux que je te dise quoi si ton argent peut tenir dans tes poches, tu ne peux pas devenir riche. C'est-à-dire que si on prend la somme totale de ce que tu gagnes par mois dans la devise la plus élevée dans ton pays et que ça tient dans tes mains, tu es au premier niveau. Maintenant, il y a un autre niveau où ton argent ne peut pas tenir dans tes mains. Tu as besoin de corbeilles et de huches. Il y a des gens, quand ils vont prendre leur argent, quand on doit les payer, ils ne peuvent pas partir à leur poche. Ils s'en vont avec un sac. Il y a des vieux babadjais, des vieux djoulats, ils s'en vont avec sac. Ils ne connaissent pas chèque. Parce que l'argent ne peut pas tenir dans sa main. Même s'il doit prendre dans sa main, il, va faire ça. il ne peut pas. Et puis il y a le troisième niveau. Il parle de grenier. Parce qu'il ne peut pas se déplacer avec une huche. Son argent doit être mis comment? Ce n'est pas virément bancaire. Dans les greniers. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens on vient chercher leur argent? C'est Brix qui vient chercher leur argent. Ok. Il y a des boutiques à Abidjan. C'est Brix qui vient chercher leur argent. C'est-à-dire qu'eux ne vont pas vers la banque. La banque vient vers eux. À quel niveau tu te trouves? 100% de tous ceux qui sont à l'église, si ton argent tient dans ta main, il y a des gens même ils n'ont même pas quelque chose qui est dans leurs mains. Parce que le Seigneur dit il va bénir le fruit. C'est-à-dire que ce que tu fais comme travail, ça te rapporte quelque chose qui tient dans ta main. Donc, ce homme-là, il aura juste ce qui est nécessaire. Parce que son argent peut tenir dans sa poche. Souvent, même certains, ce n'est même pas leur salaire d'un mois qui peut tenir dans leur poche. C'est leur salaire d'année. C'est-à-dire que la, le salaire de toute l'année, ça tient où ça? Ça tient dans sa main. Souvent, certains, on est obligé de te payer dans la main. On t'appelle au bureau. Viens, voilà ton salaire. Tu dois être embarrassé le jour où on te dit viens prendre ton argent. Tu viens avec un sac vide. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Et ce que je parle à quelqu'un Donc, La richesse commence à partir de cette deuxième catégorie. De quelqu'un qui a des ressources qui ne tiennent pas dans ses poches, où il a besoin de venir avec des paniers, des huches. Et laisse-moi te dire, le même temps que celui-ci prend pour avoir de l'argent dans ses mains, c'est le même temps que celui-ci a pour avoir des huches et des Et c'est le même temps que celui-ci a et il a des greniers. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur vous tous, vous aurez des greniers au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Et puis, s'aimez d'abord, avant de partir, vous asseoir. Acclamons le Seigneur pendant qu'il s'aime, avant de partir. Mettez bien le malaka dedans. RAKATA BRAJADA yada LA BRAKATA Bon, si j'étais toi, j'allais me connecter à la grâce. J'ai dit, j'allais me connecter à la grâce. Deutéronome 28, verset 8. Est-ce qu'on peut lire? Deutéronome 28, le verset 8. Mais il est toujours bon de commencer par le travail de tes mains. Mais pense panier. Pense comment Oh, quelqu'un ne m'a pas entendu. Je dis pense panier. Regardez. Est-ce qu'on peut lire ensemble Le verset 8. L'éternel ordonnera. À comment À la bénédiction. D'être avec toi. Où ça Dans tes greniers et dans tes. Parce que les, 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 ce sont les entreprises qui provoquent. Les greniers. Qu'est-ce que y a avec moi
1: Ce sont comment
0: Les entreprises qui provoquent le grenier. C'est ton lavage, c'est ton pressing, c'est cette activité indépendante, cette entreprise. Qu'est-ce que, pas simplement ce que tu aimes faire, mais souvent on dit, qu'il faut investir dans ce que tu aimes faire. Mon frère, il faut investir dans ce qui va te donner l'argent aussi. Hein? Parce souvent ce que tu aimes là, ça peut ne pas donner l'argent. Ça donne souvent effectivement de quoi à manger. Alléluia. Dans la Bible, la Bible dit un homme sorti pour chercher des employés. Aïe, les autres sortent pour chercher du travail. Toi, tu sors pour chercher quoi? Tu as trouvé une idée. Il ne faut pas penser que toutes les entreprises ont été déjà créées. Il faut juste réfléchir. Il y a des entreprises qui ne sont même pas encore créées. Il y a une manière de faire les choses. Avant que Yango ne vienne, on connaissait Waro Waro et taxi rouge. Tu es d'accord avec moi Mais Yango. Et puis ça n pas, Yango n'est pas venu épuiser tous les systèmes de transport. C'est juste là où la réflexion s'est arrêtée. Avant, on partait manger. Aujourd'hui, il y a servi de livraison qui livre la nourriture sur ton lieu de travail. Tu payes ta nourriture plus livraison 1000 francs. Ça, c'est là où la réflexion est arrivée. Avec l'intelligence surnaturelle, reçois la grâce pour aller loin. Je dis, reçois la grâce pour aller loin. Avant, on partait choisir les habits. Aujourd'hui, là, on fait. tu regardes en ligne, pam, 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 pam. tu fais. Et puis, ce n'est pas comme si on t'impose. Si l'habit vient, que ça ne te plaît pas, tu fais comment? Tu payes la livraison et puis tu dis, ramenez votre affaire. Tu n'as rien à perdre. Reçois l'intelligence surnaturelle. Je dis, reçois l'intelligence surnaturelle. Oh, je ne t'ai pas entendu. Je dis, reçois l'intelligence surnaturelle. Ce sont les statistiques du monde qui disent que 90% des personnes riches sont des entrepreneurs. Les autres pourcentages, là, c'est entre les sportifs et les artistes. C'est entre les sportifs et les artistes. Les autres, là, c'est de comment Des entrepreneurs. Et tu vas te rendre compte, souvent, quand ils regardent, on dit... Euh, Drogba, en tant que sportif est payé à combien de millions Ce qui m'intéresse, ce n'est pas combien il est payé. Il dit, qui le paye Celui qui le paye, il doit avoir plus. Et celui qui le paye, il est caché derrière là-bas. Roman Abramovich, il est derrière. Le gars, quand il se voit, il voit en jet privé, un jour, il a suivre un match de Drogba ici. On dit, il va voir le président. Il, il n'a pas le temps. Toi, tu as foutu sur notre président. On dit, le président va te voir. Puis tu viens au stade où il faut boigner, tu retournes chez toi sans voir le pays. quelques degré de foutaise. Ben, il n'a pas vu ça comme quelque chose d'important. Il voit pas ça comme quelque chose. Son jet l'attendait. Il allait et dit Bon, envoie le président un autre jour, si j'ai le temps. Merci. Pour lui, c'est pas un prix. Village de rencontrer un chef d'État africain. Il y a niveau. Tout ce que quelqu'un dit, il y a niveau. J'ai dit, il y a niveau. Que Dieu t'enrichisse ici à Yopougon, dans le nom de Jésus. J'ai dit, comment Dieu t'enrichisse au nom de Jésus. Il n'y a pas de richesse tant qu'on ne voit pas un problème qu'on résout. La sixième et la dernière loi c'est bon, j'ai donné deux lois. La première loi, c'était quoi? Pour ce matin, la première loi, c'était quoi? La loi de l'enrichissement. Deuxièmement, la loi de l'entrepreneuriat. Il faut que je sois honnête avec toi. L'entrepreneuriat demande beaucoup de préparation, beaucoup de planification et beaucoup de rigueur. Beaucoup de comment? De rigueur. Il ne faut pas dire non. Euh, j'ai démissionne' j'ai créé mon entreprise. Quand tu n'es pas suffisamment préparé, tu n'as pas été suffisamment conseillé, tu n'as pas été spirituellement préparé, tu te lances, tu vas regretter. Mais dans cette église, on va t'enseigner ce qu'il faut pour bien commencer. Et laisse-moi te dire, l'échec même fait partie du processus de l'enrichissement. Ne te dis pas, non, comme j'ai perdu, là, j'ai fait plus. C'est faux. Tous ceux qui ont gagné ont perdu avant. Toi aussi, tu vas gagner. Je dis, toi aussi, tu vas gagner. Pense déjà au nom de ton entreprise et pense déjà au secteur dans lequel tu vas entreprendre. Est-ce que tu penses déjà au secteur dans lequel tu vas entreprendre? Il y a tellement de secteurs intéressants. Que Dieu te bénisse. La dernière loi, c'est la loi des petits commencements. Touche quelqu'un dit la loi des petits commencements. Avec conviction, dis dit la loi des petits commencements. J'ai attaché cette loi à la loi de l'entrepreneuriat. Prophète Etoga, les statistiques montrent dans le monde que les personnes qui commencent avec un petit capital ont généralement plus de succès que ceux qui commencent avec un gros capital. C'est-à-dire que les gens à qui on donne des millions pour commencer, il y a de très fortes probabilités que les personnes-là échouent. Cela veut dire que sur dix personnes qui ont reçu un grand financement, rarement une personne parmi elles prospère. Mais les gens qui commencent avec des petits capitaux, c'est quoi non Des petits capitaux. Ok. Des petits capitaux. C'est là Lao Tzu, le chinois, qui a dit « Un voyage de 1000 kilomètres commence par un simple pas. » Planton a également dit que le commencement est la partie la plus importante de toutes choses. Et il ajoute que c'est la partie la plus importante et la plus difficile de toutes choses. Commencer. Et la Bible dit dans Zacharie chapitre 4 verset 8, a dit, il dit ne méprisez pas les faibles commencements. Les gens peuvent se moquer de toi en te disant, hé hey, toi là, c'est juste tu vas maintenant. Bientôt, tu auras ta brasserie. Je n'ai pas entendu ton amen. N'aie pas peur de commencer comment? Petit. Les gens peuvent te mépriser en te disant « Qu'est-ce que tu fais maintenant ?» Voilà ce que tu fais avec tous les diplômes que tu as eu. Mais n'aie pas peur de commencer avec 50 000. N'aie pas peur de commencer avec 100 000. N'aie pas peur, n'emprunte ne, ne, pas, ne prends pas crédit pour lancer ton entreprise. On ne construit pas un puits en creusant davantage. Enfin, on ne monte pas un immeuble en creusant davantage. Est-ce quelqu'un avec moi Oh, je n'ai pas entendu. Avec les 10 mille francs que tu as dans ta main, tu peux faire quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas, j'aurais aimé prendre comme témoignage, mais comme la vie de désiré, souvent c'est comme ça. C'est comme si. Un hein, désiré. Ça avance. Un jour, désiré est venu me voir, il commence à m'expliquer. 4, 5, 8, plusieurs problèmes commence à pleurer, mon fils est ici, mon, mon, yeah, oh, oh, le, est rentré. je l'ai regardé, je lui ai dit, qu'est-ce que tu sais faire J'ai vu que elle partageait souvent sur la page, les commerces, elle veut vendre ici, elle veut vendre. Elle est venue, je lui dit, bon, voici 30 000 francs, je commence avec. Et elle m'a surpris le même jour, elle dit, elle n'a jamais pris des, des sacs, elle a pris de temps, elle a pris des chaussures. Elle est venue me dire, daddy, tout est parti le même jour. Le lendemain, je m'en vais encore J'étais fier. J'étais comment? Fier. J'ai mais tu as un réseau de connaissances. Tu as beaucoup de gens que tu connais. Tu as beaucoup de personnes que tu publies pour les autres. Pourquoi tu ne fais pas pour toi-même? Et à partir des 30 000 francs, je pense que elle a doublé son capital en un jour. Toi, tu es là, tu es assis, tu attends quelqu'un qui a donné 500 000. Et puis tu es là, tu pries même. Et tu es en colère contre la personne. Parce qu'elle ne t'a pas donné le diable soit maudit de ta vie au nom de Jésus. Je dis que le diable soit maudit de ta vie au nom de Jésus. Tu peux commencer chauffeur. Tu peux commencer comment? Tu peux commencer chauffeur. Tu peux commencer laveur. Tu peux commencer au bas de l'échelle. Ne méprise jamais les petits commencements. J'aime Jack Ma. Excusez-moi si mes exemples de ce matin n'ont pas été, enfin, beaucoup ont été bibliques. Jack Ma, c'est l'homme le plus riche de Chine, il dit que il voulait entrer à la police, il, il n'est pas passé. Quand, comment on appelle la, la société de KFC, KFC allait allé en Chine, il dit on a pris tout le monde, sauf lui. Et il a commencé petit. Il a commencé comment? Petit. Tout ce qui a été fait ailleurs peut être reproduit. J'ai pas entendu ton amen. Il ne faut pas dire c'est l'idée de telle personne. Chaque idée qu'on a là. Tu peux prendre l'idée et puis innover avec l'idée. Je n'ai pas entendu ton amen. amen. On termine. Que Dieu te rende riche. Je dis que Dieu te rende riche. Est-ce que tu as été béni par la parole ce matin? Si réellement tu as été béni, tu pouvais acclamer plus fort le Seigneur. Tiens-toi sur tes pieds. Tiens-toi sur tes pieds. Tout mauvais à planter sur la terre de mon cœur et qui empêche la sémence de Dieu d'émerger, de grandir, de prospérer. Je déracine cela au nom de Jésus. Élève ta voix, par à Dieu. Que toute mauvaise parole, toute mauvaise conception, est-ce que tu peux prier, soit déracinée de mon cœur. Au nom puissant de Jésus, élève ta voix, parle à Dieu. Sois déraciné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, la semence, les mauvaises conceptions, les mauvaises paroles. Seigneur, sois chassé de ma vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La prassata yada braché que te yede broché que yede baba 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 ya yede. Et ma te ma la bra ma 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 maman maman ma la ma 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 la ma 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 maman 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 maman. Au nom puissant de Jésus Au nom de Jésus Amen Job Chapitre 1 verset 4 Prends ta carte bancaire, prends ton porte-monnaie Prends tout ce qui représente pour toi Un grenier, une huche Prends, si c'est ton porte-monnaie Prends ton porte-monnaie Si c'est ton sac aussi, prends ton sac Job, Job chapitre 1 Si tu n'as pas de porte-monnaie, sors tes poches Ton portable, ah, ça c'est important Aujourd'hui les portables sont devenus également des comptes Prends ton portable Non, allons verset 3 Je veux Uri, je veux que tu me trouves l'idée Où il dit, ne l'as-tu pas béni Lui et sa maison n'a plus pas protégé Allons-y, trouve le texte Le verset 7, verset 7 à 8 Le verset 7 à 8 Balance ton téléphone, balance ton point de contact. Balance-le. Amen. Commence à partir du verset, Comment à partir du verset 7. Je vais veux, je veux, je veux révéler quelque chose rapidement. Commençons à partir du verset ah, Voilà ce qui me plaît. Regardez ce que Dieu dit. L'éternel dit à... Ah! Ce n'est pas Satan. Hein? C'est Dieu lui-même. Qui... L'éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit... De me promener, de parcours de la terre et de me de vagabonder. Allons au verset suivant. L'Éternel dit, as-tu remarqué mon serviteur Yoro? Oh, yes. Il n'y a personne comme lui. C'est un homme et droit. Et craignant Dieu. C'est une chose que tu parles de toi-même. Et c'est une autre chose que Dieu parle de toi. Oh, yes. Que Dieu rend témoignage de toi au nom de Jésus. Maintenant le verset 9. Satan dit, et Satan répondit à l'Éternel, est-ce de manière comment désintéressé que Jabba te craint Allons-y. Ne l'as-tu pas protégé Lui, sa maison et tout ce qui est à... Tu as béni comment Le de ses mains et ses troupeaux. Couvre le pays Satan même reconnaissait que Le gars non seulement il était riche Mais il était protégé Donc ce que tu perds Tu le perds parce que ce n'est pas protégé Ce que tu ne gagnes pas Tu ne gagnes pas parce que tu n'es pas béni Et l'éternel sera avec toi Dans toutes tes entreprises J'ai dit mon Dieu sera avec toi Dans toutes tes entreprises Dis avec mon Seigneur visite moi Avec la richesse que je passe de la poche au huche et au corbeil, je veux passer 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 au corbeil. Aradabasanta, je peux te voir prier, bien-aimé. Je veux passer au corbeil, je veux passer au corbeil, je veux passer au corbeil. Je veux, Je veux passer au corbeil. Je veux passer au corbeil. Je veux passer au corbeil. Amen. Terminons. S'il vous plaît, parlons honnêtement. En biais de dix mille, qui peuvent tenir dans une de tes paumes Il faut maximum combien Il n'est pas dit aller jusqu'à là Mais tu peux tenir dans ta main Combien 100 000, non On peut aller plus Non Même, même 5 millions peuvent tenir dans la main comme ça Non, comme ça pas, pas comme ça Dans la main comme ça Combien 5 millions peuvent tenir Non, peut-être 4 Entre 4 et 5 je n'ai pas dit Amen, non. Hein? Non, je veux, je veux pas que je veux que ça tienne dans ta main comme ça. Combien 5. Ok. Ok. Maintenant, dans les paniers, je, en fait, je veux qu'on travaille notre, notre Dans les paniers, si tu as un panier, selon ce panier-là, combien peuvent tenir Je me dis. Non, 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 non. non. Disons même 20 millions. 20 millions dans un panier. Cela veut dire que à partir du panier, si 5 Seigneur, tu n'as pas encore franchi la bénédiction de la paume. Si tu n'as pas franchi 5 millions. Je ne parle pas de 5 millions sur plusieurs choses. 5 millions en une tranche. bois Je te transfère cela au nom de Jésus. Je dis, je te transfère cela dans le nom de Jésus. Honnêtement, le jour où quelqu'un m'a béni avec 21 millions, je suis allé avec un sac de Woodim. Sac de Woodim. Parce que je ne pouvais pas mettre dans ma poche. J'étais parti avec un petit sac en bandoulière. Je ne pouvais pas. Donc, la personne, sa femme a dit J'ai un vieux sac de, de Woodim qui est là. Ils sont allés prendre. Et puis, je suis sorti de la maison. Je tremblais. Quand il s'est arrivé, j'ai mis dans mon placard. Je me réveille, je regarde pour savoir si je rêve ou bien c'est la réalité. Trois fois dans la nuit, je me suis réveillé. Non, je ne vous mens pas. J'ai dit trois fois ceci là. Le matin, je me suis levé. J'ai pris, j'ai mis une partie dans mon sac. J'ai laissé deux millions et si elle dans mon compte, j'ai déposé, j'ai déposé. Quand j'ai reçu la lettre sur mon téléphone, c'est là où j'ai cru que vraiment Dieu va te visiter au nom de Jésus. J'ai dit, Dieu va te visiter dans le nom de Jésus. Seigneur, donne-moi de changer d'étape dans les finances. Donne-moi de changer de niveau. Fais cette dernière prière avant que les hommes de Dieu ne viennent pour les offrandes. Seigneur, donne-moi de changer de niveau financièrement. Élève ta voix, parle à Dieu. Seigneur, donne-moi de changer de niveau financièrement. Radabra, Donne-moi de changer de niveau. Je suis sorti du ton vent,
1: vivant et victorieux. Même l'amour n'a pas pu le retenir. Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation? Alléluia! Acclame bien si c'est le même message que nous avons entendu. Si c'est la même parole que nous avons entendue ce matin, je pense que tu peux faire mieux que ça en termes d'acclamation. Quelqu'un peut-il se tenir debout? Et ovationner le Seigneur pour la qualité du message ce matin. Alléluia! Assez-toi royalement. Nous sommes à l'heure des offrandes. Pour ceux qui nous suivent en ligne, sur cet écran, vous allez voir un compte sur lequel vous pouvez faire vos offrandes. Alléluia. Pasteur Toulé a donné un message fort ce matin. Il a dit une chose, c'est qu'on peut craindre Dieu et puis mourir dans la pauvreté, et puis être endetté. S'il n'avait pas donné de passage, on pouvait douter. Mais en plus, c'était suivi d'un passage. Alléluia. On était dans 2 Rois 4 parlant de ce prophète-là qui a laissé une famille dans la dette. Et lorsqu'on examine bien cette, ce passage, on se rend compte que l'argent résiste à beaucoup de choses. Et même l'argent va plus loin à résister jusqu'à l'onction. Parce que ce qui a manqué à cet homme, ce n'était pas la prophétie, ce n'était pas l'onction, c'était l'application des principes, des lois, des choses que nous venons d'entendre ce matin qui régissent la gestion de l'argent. Alléluia. C'est là lorsque le prophète arrive après, ce qu'il montre à la femme, il croit que c'est deuxième, la deuxième loi que David nous a dit que la loi, l'argent obéit au service. Un service rendu pour que tu puisses avoir l'argent. Et là où le prophète a échoué, un fils d'Abraham a réussi. La Bible déclare dans Genèse 26 que Isaac s'aima et il récolta, il devient de plus en plus riche. Et je crois que par la loi de la semence bien aimé Dieu bénira tes mains Dieu bénira tes huches Dieu bénira ton grenier Tu n'as pas dit Amen Et si, si tu as compris cette message de ce matin Tu vas simplement tenir ton enveloppe Afin que nous puissions prier Seigneur je veux bénir ton nom Je veux te dire merci Merci pour ce mois de prospérité Merci pour ce mois de richesse Tu as dit dans ta parole Mettez-moi de sorte à l'épreuve oh. Seigneur qui sommes-nous Pour te mettre à l'épreuve Mais comme ta parole le déclare Nous venons avec cette offrande Ouvre pour nous les écluses des cieux Déverse ta grâce en abondance Que nos mains Seigneur Oh Dieu soient bénies, Et que tout ce que nous toucherons Seigneur Oh Dieu soit prospère Au nom de Jésus Christ que nous avons prié Amen. J'ai vu Jésus. Dans mes J'ai vu Jésus. Dans mes plaies, j'ai vu, 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 vu Jésus. Dans ma souffrance, j'ai vu Jésus. J'ai vu Jésus, j'ai vu Jésus, dans ma douleur, j'ai vu Jésus, dans mes plans, j'ai vu Jésus, dans ma souffrance, j'ai vu j'ai vu j'ai vu, j'ai vu Jésus, dans mes fleurs, j'ai vu Jésus, dans ma douleur, j'ai vu Jésus, j'ai vu Jésus. Dans mes plages j'ai vu Jésus, dans mes j'ai vu Jésus, ma souffrance est J'ai vu Jésus, dans ma douleur j'ai vu Jésus, dans mon échec j'ai vu Jésus, ma souffrance est minée. J'ai vu Jésus, j'ai vu Jésus, j'ai vu Jésus, dans mes
0: plages j'ai vu Jésus. J'ai vu Jésus, j'ai vu Jésus, dans ma souffrance j'ai
1: vu Jésus, dans mes pleurs j'ai vu Jésus, ma souffrance est vide, J'ai vu Jésus, j'ai vu Jésus, dans ma souffrance j'ai vu Jésus,
0: dans mes pleurs j'ai vu Jésus, ma souffrance est
1: terminée.
0: Amen. L'argent va connaître ton adresse au nom de Jésus. L'argent va te poursuivre au nom de Jésus. C'est le temps de la Sainte Seine. 2 Corinthiens 8, verset 9. 2 Corinthiens 8, verset 9. Garde ton, ta carte bancaire. Elle va prendre la Sainte Seine ce matin au nom de Jésus. 2 Corinthiens 8, le verset 9.